0: Yo soy Ana Testa, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, del Centro Clandestino de Detención y Exterminio, entre noviembre del 79 y eh, finales de eh, los últimos días de marzo del 80. Antes de contar cómo me encontré después de la ESMA, creo que tendría que decir algo con respecto a la previa. En realidad, yo, eh, a partir de 1978, yo ya no militaba más. Eh, nosotros veníamos del norte, nosotros éramos, más allá de que yo soy Santa Fe, sin nave, nosotros, mi marido y yo, eh, veníamos de Chaco, este, militar en misiones, militar en la ciudad de Santa Fe, llegar a Buenos Aires y eh, bueno, quedarnos desenganchados, y en ese quedarnos desenganchados, eh, mi esposo, mi, mi compañero, decide eh, a los siete u ocho meses, no sé con quién se reencuentra, y empieza todo su, su decisión de, de irse afuera para volver con la contraofensiva montonera. En el largo debate que nosotros tenemos, yo ya le planteo a él que, que yo no quería volver irme a formarme más para volver este, a hacer más adiestramiento para volver en el año 79, 80, este, porque yo consideraba que el país estaba destruido, que el país estaba, digamos, que había pasado una topadora y no existía más nada. En esos términos eh, caigo, y en esos términos también encuentro la Argentina cuando salgo. Es decir, yo no. El, el shock más grande no fue eh, salir de la ESMA. El shock más grande para mí fue entrar a la democracia. ¿Por qué? Porque yo, más allá de que había salido de la ESMA, los tenía los tipos eh, que me, constantemente me estaban llamando por teléfono una vez al mes, primero fue Caballo después fue otro tipo que se llamaba Benazzi Berizo que murió, muy impune, este, y, y en realidad eh, ese país era parecido al que yo le debatía con Juan, de, de verlo donde ya no, no existía nada. ¿Y por qué asocio con el tema de la dictadura, de la democracia, el inicio de la democracia, porque ahí empecé a sentirme libre. Yo vengo a vivir a San Jorge, me quedo un año y medio, y después nos vamos, con pa para que Paula empiece la escuela primaria, nos vamos a Buenos Aires, y ahí me empiezo a reencontrar con Víctor Basterra, básicamente con la persona de los sobrevivientes, con la que yo me veía muy, muy a menudo, era con Víctor Basterra. Eh, y ahí, encontré, y ahí empecé a sentir, en el final de la democracia, que yo, en lo individual, no tenía nada. Mi proyecto de vida se había destruido en forma absoluta. El amor de mi vida, que era el, mi compañero, eh, estaba desaparecido más allá de, qué sé yo, todas las cosas que teníamos en la cabeza en ese momento, 83, el CAE en el 80, en Campo de Mayo, y yo pensaba, qué sé yo, todas esas cosas que pensábamos en esa época, 83, 84, bueno, no, tal vez esté en una cárcel en, en, en Paraguay, o no, este tuvo un golpe y está en un psiquiatra, bueno, todas esas cosas que pasaban por nuestras cabezas en esa época. Y bueno, y, y fue una, un momento temeroso, porque ellos, no, ellos estaban sumamente activos, eh, pero yo me sentía en, eh, ahí sí me sentí en la soledad más grande, porque no tenía proyecto de vida, no tenía el amor de mi vida, no tenía compañeros, todos mis compañeros en los distintos lugares donde había militado, estaban, habían caído todos. Este, lo único que tenía era la, una hija a quien criar, educar, este, no sé qué es, si lo hice bien o mal, pero eso es lo, que, lo único que tenía, y ahí decidí retomar la carrera de arquitectura, porque yo tampoco había estudiado en Buenos Aires, había estudiado en el Chaco. Así que fui al Chaco, busqué todos mis papeles, y, y retomé la carrera y me recibí en Buenos Aires esa fue la Argentina eh, y esa fue la Argentina 83-84 83-84 digamos como coletazo de, del final de la dictadura mira eh, con respecto, primero empieza la, la etapa de los juicios, ¿viste? después la etapa de la impuridad. Eh, para mí hubo una persona que fue para mí mi sostén, que también ha fallecido, que se, llama, se llamaba Alicia Olivera. Ella fue una de las pioneras abogadas del CELS y fue la que me impulsó a armar, porque yo no declaré la causa 13 y es la que me impulsó a armar mi primer testimonio para eh, lo que se llamó el, la causa ESMA, antes de las leyes de impunidad. Y con respecto a, al predio de la ESMA, eh, las variantes iban desde la cosa graciosa, desde el chiste, hasta la cosa seria, y académica, yo históricamente siempre pensé que ese lugar debía ser algo ese lugar tenía que tener no sé si el casino de oficiales tenía que ser un museo particularmente no lo veía desde ese lugar así, tan directamente eh, pero sí, todo ese predio, yo pensaba siempre que tenía que estar que tenían que estar los organismos ¿no? Eh, tenía que ser un lugar de, qué sé yo, a mí siempre, bueno, o toda la militancia que he tenido en el ámbito de los derechos humanos siempre fue para, la, para que lo que vivimos trascienda en los jóvenes. A mí, para mí ese segmento que va entre los 15 y los 20 es vital para que esos chicos tengan este, elementos para poder... De, para poder entender su, el pasado más reciente con las cosas que, más horribles, ¿no? Que habían pasado. Eh, entonces, este, pero siempre tuve esa sensación, yo, si bien tengo formación y soy arquitecta, nunca me dediqué puntualmente a la arquitectura, siempre me dediqué más bien a actividades más vinculadas a la ingeniería, eh, porque me dediqué a otras cosas, este... Y realmente siempre lo vi, no como una cosa estática, pero sí como un lugar de afluencia. De, de... Y hay una anécdota que yo siempre la suelo contar, que es este, y que me sentía absolutamente representada. En el año 2003, perdón 2004 se produce el trasvasamiento de nación a ciudad, eso pertenecía a la nación, el predio, y entonces pasa a la ciudad. Hay una anécdota que es la que contaba, que charlando vía un método muy antiguo, que es ICQ, se llamaba, para hablar, y que yo vivía en una zona donde la, la red era muy que lo único que podías hacer era hablar, y no podías verte. Y hablaba con unos compañeros que viven en México, eh, que ella es, era la suegra de Laura Bonaparte, y, es, y me acuerdo de esa charla, eh, porque Laura decía, y a mí me parecía un proyecto fantástico, que eso debía ser como una gran universidad internacional. Donde el eje fuera el tema, que no si Dios dirige, ese... Secto, eso, no solamente el genocidio argentino, sino los genocidios como, gen, como cosa general. Fue una charla larguísima, como de tres horas, que entonces decidíamos, un ratito nos mirábamos, pero no nos escuchábamos, y después el otro ratito seguíamos hablando largo, porque si no, no podíamos hablar. Era Yula, su esposo, y, y Laura, que estaba en ese momento en México. Ellos trabajaban este, ahí. Y, y bueno, yo participé muchas veces colaborando con la idea de los lugares digamos, cómo era yo siempre decía que había algo que cuando ellos empiezan a pensar en esos recorridos había algo que no se podía modificar porque si no y lo decía siempre con mis compañeros lo único inmodificable en el, en el, en el lugar era eh, las columnas del sótano y, los, y el techo a cuatro aguas, pues vos le sacás la columna y el edificio implon, implosiona, y le sacás el techo y, y chau. Entonces, era lo, lo más significativo que tenía ese lugar, por el cual vos podías haberle hecho millones de reformas, como hicieron ellos, varias reformas, en distintas etapas, pero este, lo que no podía hacer era sacarle las cuatro la, eh, todas las columnas que se ven en el sótano y, no, y sacarle el techo a cuatro aguas, porque ahí ya no existiría más el edificio. Y bueno, eso fue hasta, me parece, 2012, 2012, 2000, que mmm, Alejandra particularmente, bueno, ahí ya habían retomado digamos retomado los juicios, habían empezado los juicios. Antes de eso habíamos ido a declarar a antes de Néstor habíamos ido a declarar a a España con Garzón. Bueno, antes de eso también lo habían detenido a Caballo y habíamos ido a México a, a a ayudar a a colaborar, digamos, en en quién era este genocida. Y mmm, bueno, y ahí cuando, Alejandra, me, me acuerdo que una vez me llama contándome, creo que era mediados de 2012, y me cuenta y a mí me pareció una idea fantástica. Sin tener yo particularmente eh, conceptos de, arquitectónicos acerca de, el, de cómo debía ser el lugar. Pero sí sabía que había que hacer en ese lugar un lugar de... Eh, un lugar que en ese momento era, creo que todavía lo sigue siendo, prueba judicial, por lo tanto, aquellos que se dedicasen al proyecto arquitectónico debían ser eh, gente con una formación especial eh, para que todo eso estuviese en funcionamiento. Y estuve en, en todas las etapas. Ya después, cuando hubo muchos compañeros, este, bueno, por suerte... Había otros compañeros para el debate, qué sé yo, pero al principio estuve muy cerca en, en todo lo que era el trabajo y la consulta que ellos iban haciendo. Eh, ellos fueron muy criteriosos porque les interesaba mucho la opinión del sobreviviente, porque la opinión del sobreviviente eh, para un arquitecto, que sería la la opinión del o lo que piensa o lo que desea el comitente eh, era muy importante, tanto sea por la historia como por el futuro. Y bueno, en eso hubo larguísimos debates, yo participé en algunos, en otros, ¿no? Pues yo en ese momento ya vivía en Paraná porque estaba trabajando para la Secretaría de Energía de Paraná. Así que bueno, era otro mi circuito. Y bueno, y después... Creo que después de lo de Néstor, hasta el día de la inauguración, entré dos veces, ya con muy avanzado el proyecto, muy, muy avanzado.
1: Fue muy fuerte
0: ese día, muy, muy fuerte. Primero porque eh, era, en realidad era una voz para um, la voz del más allá, pero en el presente. Una voz desde aquel lugar, en el presente, con, y, par, y, y qué sentía yo como sobreviviente, o qué hubiesen, esta era mi sensación, qué hubiesen sentido, tal vez esto es una cosa absolutamente imaginaria mía, mis compañeros que no pudieron salir de ese lugar, al menos los que con los que yo compartí cautiverio, eh, que yo sentía que ellos querían decir, yo creo que cada uno habla, uno ubica el discurso de los que no están siempre autorreferencial, ¿no? eh, y yo sentía que ellos también hubiesen querido ese lugar para el futuro. Y yo desde, el, desde verlo en, en los dibujos, en las presentaciones de los, de los del equipo de arquitectos, siempre se lo sentía como un lugar para, para el después, para mañana. Porque, a ver, ahora se cumplen cinco años, bueno, este, pero nuestra vida es finita. Mm. Eh, nosotros tenemos la única certeza que tenemos para vivir en, este, en esta vida es que nos vamos a morir es la única certeza cuándo, cómo, de qué manera es eh, diferente pero es la única certeza que tenemos y, y yo creo que cuanto más eh, nosotros digamos y hagamos y, y los compañeros sobrevivientes se acerquen y, en, y puedan hablar y puedan contar y puedan transferir su experiencia y puedan dejar más cosas que darán para las nuevas generaciones. ¿no? Hay muchos libros, hay esto y todo, un montón de cosas. Pero eh, del libro al, al lugar físico, no te digo que lo podés tocar, pero casi lo tocas con la mirada. Eh, la dimensión del cuartito de las embarazadas, capuchita el lugar donde eran las cuchas nuestras en capucha. Eh, ¿Qué sé yo? A mí me parece que todo eso, para un chico que va con una escuela, que no sé ahora cómo será en esta nueva etapa que vamos a vivir, en este nuevo entender cómo serán nuestros vínculos, pos -o, o convivir con la pandemia y cómo serán los vínculos, este, en una actividad como esta, pero yo sé que será a lo mejor virtual, pero para un joven esa experiencia y la voz de los que tuvimos el privilegio de la vida eh, es muy importante.
1: Yo siempre digo que el sobreviviente
0: eh, tiene dos mandatos. Un mandato es denunciar, hablar por los que no están. Para eso están los juicios. Eh, o estuvieron, o, o está, siguen estando en los juicios. Y el otro mandato, que son mandatos implícitos, no son mandatos explícitos, sino, a, por lo menos desde mi lugar, es la transferencia de la experiencia en los jóvenes. Y yo lo lo viví así a eso y lo sigo viviendo de esa manera a mí cuando los chicos preguntan me, me parece fantástico eh, aún con las preguntas más difíciles de contestar por ejemplo esa pregunta que te hace un chico de 16 años y te dice ¿y vos por qué saliste de acá? es creo una de las preguntas más difíciles de contestar ¿Por qué si antes dijiste que por acá pasaron 5.000 compañeros, vos estás con vida? Y ellos te lo preguntan, no en un tono inquisidor y, y juzgándote, ¿no? Ellos te lo preguntan porque, bueno, porque quieren saber. Eh, porque eso que para nosotros es eh, la arbitrariedad más espantosa, que tanto nos ha generado... Eh, sensaciones de culpa y de cosas muy horribles eh, ellos te lo, a los 16 años te lo preguntan con una espontaneidad increíble y bueno y, y uno tiene que hacer el gran esfuerzo de, de, de poder explicarle eso el, el tema este de, la, de cómo ellos han cómo la, la, la arbitrariedad ha sido la, la elección de ellos para, para el para la sobrevivencia de algunos no? y otros miles no.
1: Ni siquiera
0: en cuando se empezó a hablar de este lugar como sitio, como memoria, eh, se pensó porque yo creo que el presente interpela en el momento preciso. En el momento preciso, ¿y quien quiere agarrarse de eso? Porque vos también podés decir, ole, a la interpelación que el presente te hace. Y, y eso ha sido muy valioso, me parece, para el museo, porque yo también entiendo el concepto de sitio, de memoria, de museo, como un lugar con movimiento, un lugar con absoluto movimiento, ¿por qué? Porque mmm, los museos estáticos se llenan de tela de arañas, y cuando hay tela de arañas es porque no existe, es decir, yo creo que, la, el, y además porque... Eh, son temas que tienen que ver con el, con el hoy, con el presente, con lo que discuten las mujeres masivamente, porque el debate feminista en forma académica o estaba, qué sé yo, Simón de Beauvoir, qué sé yo, tiene 60 años, pero académico, individual, pipi, pipi, pipi. en el día de su cumpleaños, este, con la con el voto femenino, etcétera, etcétera. Yo creo que además, a nosotras, en forma muy distinta, ¿eh? porque no todas las mujeres que hemos participado en este proyecto tan interesante que fue Ser Mujer en la ESMA, eh, tenemos la misma cosmovisión de cómo fue nuestro pasado y de cómo es nuestro presente. Eh, para eh, particularmente eh, en el lugar eh, no había para mí eh, había, sí había una una actitud de parte de los genocidas, de los represores de de eh, De, en otros momentos donde la violación era un hecho constante digamos era así como hay compañeras que es el caso de Graciela García que ella logra que ese debate sea jurídicamente eh, el primer debate que se lo plantea como delito de lesa humanidad eh, a mí siempre me pareció que el, recién, eh, yo nunca tuve noción de que el, eh, el, el, más allá de la tortura, de la tortura, picana eléctrica y todas esas cosas, el, eh, el abuso de ellos con respecto, el acoso, el abuso de ellos con respecto a tu cuerpo. Y eso también yo lo entendí, en la, lo empecé a entender y lo empecé a comprender con las jóvenes, con toda la generación de, de los pañuelos verdes, este, a, empecé a, a pensar en eso. Y ese debate también es un crecimiento individual. Me pareció siempre súper importante ese proyecto, un proyecto concreto que ustedes llevaban a cabo, que era la visita de las cinco. A mí eso me pareció fantástico, porque mmm, siempre era la elección de un tema, ojalá, eh, y que siempre hubiese algún protagonista de ese episodio, si era un episodio en sí mismo, y ese relato. Es decir, en, en esa cosa de, de museo vivo, yo el año pasado, ustedes me habían invitado la gente del museo me ha invitado a um, participar de la noche de los museos, y yo estuve súper, estaba, no estaba bien y no pude participar, y yo sé que eso ustedes lo hicieron varios años, eh, <coughs> el museo lo hizo varios años, y realmente unas experiencias súper interesantes, porque hay muchos relatos de nuestras vidas que... Eh, qué sé yo, que pronto eh, uno, ustedes tenían como el museo tenía como tema eh, bueno, a ver cómo es lo que vos vas a hablar con los que vienen a, a charlar con vos esa noche aquí entonces, son como eh, la historia, el relato oral, la historia oral el trasvasamiento, y yo creo que eh, la visita de las cinco y ciertas actividades que ustedes tenían fue muy comprometida también con el público, porque de pronto, bueno, nosotros no podemos estar todos los días, pero eh, los que estaban todos los días, que eran todos lo, lo, los guías, los, las personas que, que, que acompañaban al visitante, eh, que eran el, el hospedador del, del, del visitante, eh, y el relator cuando estaba la presencia de alguno de nosotros en eso, era súper rico muy muy eh, esa persona, esas personas que venían en esos grupos se iban con otros movimientos en sus sensaciones eh, no era igual de manera que yo creo que tuvo una planificación el museo eh, muy interesante y que fueron cinco años muy, muy aprovechados, muy aprovechados. Convengamos que la ESMA no es cualquier lugar, ¿eh? y esto también yo lo digo en todos lados. La ESMA es el lugar eh, for sport y la ESMA es para eh, el turismo receptivo, para lo interno, es este... El sitio. Creo que es como una. Una cosa que se me ocurrió recién. Es el, el sitio eh, más charlado, más hablado, más contado. ¿Qué sé yo? La Argentina tiene cerca de 600
1: centros clandestinos.
0: Ellos tuvieron un plan muy maquiavelo maquiavélico y mandaron a la gente al exterior, y muchos de ellos pudieron hacer los primer, las primeras denuncias. Bueno, la otra denuncia impresionante es la que hace Nariz Magio, y después, no, después el documento de las tres chicas, de Ana María Martí, Alicia Miles de Pirles, Sara Ostatisti, creo que era la tercera... Bueno, esos documentos, ese documento en el exterior, pero además, y esto es lo que yo asocio, la Marina, cuando las Fuerzas Armadas tenían poder durante muchos, muchos años, la Marina siempre fue el lugar de élite. Ellos se sentían elitistas, ellos te decían, los oficiales, cuando ya vos habías pasado cierto tiempo, te decían, por ejemplo, vos tuviste la suerte de caer en este lugar, eh, porque si hubieses estado en, con el ejército, hubiera sido terrorífico, porque nosotros somos distintos. Es decir, esa cosa elitista que ellos tenían, yo creo que, que todavía funciona así. Todavía no para las, funciona en el imaginario popular y yo creo que son una sumatoria de cosas eh, las primeras denuncias en el extranjero o locales como la, la de Nariz eh, todas las cosas que hizo la patota en su desarrollo como por ejemplo el centro piloto de París para contactar eh, compañeros que, que estuvieran en el exilio y decidieran volver a la Argentina eh, para marcarlos directamente a mí me parece que siempre ha sido un lugar y después tapa de, de, de qué sé yo el único tipo que yo creo que fue juzgado en ausencia genocida no fue Astiz en Francia, por el caso de las monjas francesas. Nos, yo no recuerdo de otro centro clandestino, de otro genocida, de otro torturador, que lo hayan juzgado, a lo mejor yo no lo sé, eh, y no lo no tengo en la memoria, pero sí tengo en la memoria el juicio en ausencia de, eh, de, de Astiz. Y, Todas esas cosas, eh, yo creo que, bueno, el, eh, estos cinco años están plagados de visitas de turistas o de representaciones diplomáticas que van a, la visita, a visitar eh, este centro clandestino de detención y exterminio. Eh, para mí es un lugar... Eh, eh, Digamos, esa cosa de, por ejemplo, no iba a contar algo que a mí me, siempre me impresionaba. Estaban todos los juicios en su momento de ebullición, y cuando sale la primera condena, no la mega causa, sino en la primera, de, que sería el tramo 2 de los juicios de ESMA, fue tapa de todos los diarios del mundo. Fue tapa de Le Monde Diplomatique, fue tapa de, qué sé yo, del país de España, de la Jornada de México. Creo que eh, es un lugar altamente denunciado, muy denunciado, eh, y ese, esa, esa denuncia lo transforma, de alguna manera, en un lugar... Eh, donde eh, había que que hacer algo para mostrarlo Sí, no en el caso del museo de sitio pero sí lo pienso que la, eh, lo mostró el 2 por 1 eh, donde el pueblo salió masivamente a las calles lo mostraron muchas cosas donde el, el, mm, el, digamos, el, el concepto Memoria, Verdad y Justicia es un concepto eh, que está arraigado en un amplio sector de la sociedad, no puedo decir todo, pero sí en un sector importante, y bueno, y se va llenando de. De, se va nutriendo con, con, con los jóvenes que se van incorporando a esos valores ¿no?
1: eso le tendrías
0: que eso se, esa es una pregunta para que responda la gente que tiene alrededor de 40 30 y pico no, yo creo que los museos van a tener vida y otra vida Hoy hablaba con un compañero, que bueno, da la casualidad, hablamos de otro tema, yo estoy en otra causa, que es contraofensiva, eh, que es la causa donde hay 98 compañeros, entre ellos mi marido, y hablaba con un compañero, que su mamá estuvo secuestrada ahí, que es Telma Jara de Cabeza, y hablaba con Daniel, y Daniel me contaba, hablamos de otras cosas, y me contaba que en Holanda, en Ámsterdam, están armando restaurantes, con una mesa, con, el, con vidrio, para dos personas. Eh, y yo creo que los museos, que van a ser de los últimos, como los restaurantes, eh, van a ser lugares donde se va a necesitar muchísima imaginación para que vuelvan a, tener, vuelvan a ser usufructuados, usados, por todo ese público de jóvenes, de los colegios, de delegaciones, de adultos. Eh, yo que vivo en un pueblo de 20.000 habitantes, las veces que, le, eh, por ejemplo, que iban una excursión, muy loco, ¿no? Eh, una excursión que decía, bueno, hacemos Plaza de Mayo, Cabildo, la ESMA. Está en el turismo receptivo, en el turismo local. Entonces, va a haber que darle una. Y ahí serán los. Yo, además, en queso, ¿no? En todo lo que es ciber. de carambola, que sé usar algunas cosas básicas. Pero en realidad, creo que ahí los jóvenes van a tener que poner mucho para que eso eh, sea un lugar atractivo para hacer una visita. Eh, de la 5 virtual, eh, u otras cosas que se tendrán millones, o se les ocurrirá a ustedes, jóvenes, eh, muchas, muchas otras cosas que seguramente se les van a ocurrir, pero yo creo que va a ser, va a tener un poco esa característica. Probablemente el staff de la administración y de la creación de contenidos, y qué sé yo, sigue estando igual con más distancia, ¿no? Este, y sin abrazos y sin besos. Y probablemente la visita con 40 personas que venían de tal lado, eso ya no sé si se podrá hacer así, de esa manera. Me parece que todavía hay que esperar, qué sé yo, pero uno va haciendo como se va haciendo como pequeñas preguntas ¿no? de cómo van a continuar ciertas cosas. Yo creo que el tema de los museos va a ser de las que más, que la afluencia del público. Y después hay cosas que, que hay en el museo que son importantes, qué sé yo. Eh, las salas, a mí la sala, lo que es el dorado, a pesar de que yo en el tiempo que estuve secuestrada ahí no lo, nunca había estado, es una de las salas que más me movilizan, mucho uh -huh. más que el sótano, que es uh -huh. el lugar donde yo más tiempo estuve en una cucha en el sótano. Para mí me moviliza muchísimo todas esas imágenes de lo, cuando eh, se abren las pantallas con la cara de los y bueno los que fueron juzgados, fueron condenados, qué sé yo. Eso me, me impacta mucho. Yo creo que y a la persona que he estado en otra, en muchas veces, desde que es museo, desde qué sitio de memoria, eh, con otras personas que no tenían... Y también muchos sostienen que es el lugar más impactante, más allá de los relatos, ¿no? Del relato de capucha, capuchita, eh, qué sé yo. Sale de los embarazos. Bueno, todas esas cosas, el que más, si se quedan un rato y están en la, con todas las cosas que se, suceden en ese lugar, es el que más le impacta a mucha gente. Porque creo que ahí hay una propuesta arquitectónica muy, muy, muy impactante, muy fuerte, que es la, la propuesta de las caras que aparecen y que aparecen con el, con el, el sticker ese sticker imaginario virtual que dice condenado, etc. Uno termina en ese lugar donde, donde siente la presencia de los juicios y los juicios, la palabra juicio es igual a reparación histórica. Eh, reparación histórica en términos de lo que la justicia dijo que esa gente, esos personajes eran, no sé si era gente... Eh, pero que esos personajes eran, eh, y dijo que eran tal cosa, y dijo que eran tal otra, y los condenaron a perpetuo, bueno, y creo que pasa un poco por ahí, sí, sí, el tema de, de como el lugar eh, fuerte, pero a su vez esper esperanzador, sí, sí. Bueno, buenos días, a pesar de la lluvia, buenos días señora Presidenta, y todos los que están acá, más viejos, más jóvenes, que de alguna manera todos este, somos parte de esta historia y de esta lucha. Eh, yo voy a ser muy breve, yo estuve en este lugar entre el año 70, finales del año 79 y parte del 80 y realmente quiero rescatar una parte porque todos los que seguramente estamos acá sabemos y conocemos este, todo lo que acá ha pasado y ha sucedido. Eh, a mí me costó muchísimo volver a este lugar, eh, más allá de las denuncias y de las declaraciones desde el 85 en adelante, y la primera vez que volví acá fue un 19 de marzo del año 2004 con el presidente entonces, el compañero Néstor Kirchner. Estaba ahí nuestra presidenta como senadora eh, y éramos un grupo importante, muchos, algunos habían hecho reconocimiento aquí y mmm, fue algo muy movilizante, eh, había todavía en los pasillos camastros, eh, una situación absolutamente lúgubre, Entramos, en eran como las 5 de la tarde cuando entramos y la recorrida duró hasta un lugar que nos despedimos con todos los sobrevivientes, con el Presidente, y yo recuerdo haberle dicho y haberlo abrazado y haberle dicho, Presidente, no nos este, dejes en el camino, no nos abandones con esto. Y ver esto y eso... Hoy, 11 años y dos meses después, yo no puedo, estoy demasiado movilizada, seguramente no puedo transmitir lo que estoy sintiendo, porque veo tantos jóvenes tantas, tantas cosas tan importantes que han pasado y que han recuperado, se han recuperado en este momento, que a mí, que soy una militante de a pie histórica, como, como bueno nos sentimos nosotros, ver la, esta alegría, esta energía en un lugar donde era la cuna de la muerte. Y hoy no va a ser la cuna de la alegría, va a ser el lugar en donde los jóvenes puedan venir a tomar esa parte de la historia. Y realmente a mí me parece que haberlo encuadrado a esto y poder desde este lugar continuar con todo esto ha sido un trabajo de Quijotes eh, los admiro mucho a todo el grupo que ha trabajado en esto y la voluntad férrea de la Presidenta, porque este emblema quedará. Y bueno, y lo único que puedo decir es que siento que todos estos jóvenes que están, que a lo mejor tenían siete u ocho años en aquel entonces, son los que van a continuar con esto. Gracias, Cristina. Gracias, Néstor.